0: izleyicilerimiz hoş geldiniz. Ee, Türk Siyasal Hayat programının üçüncü haftasında Taha Bey'le ile beraber sizlerleyiz. Bu haftaki konumuz Taha yol ee, Taha Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum ee, bizi izleyen herkese selamlarımı, teşekkürlerimi sun sunuyorum. Başta Kutlu Kân ve sen Ayıcı olmak üzere davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Kân Bey sizde hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok sağ olun. E, Taha Bey bizi kırmadı, onure etti, geldi. Bugün Türkiye'nin hukuk terüvenini konuşacağız. Kendisinin e, Türkiye'nin hukuk terüveni ismi bir, isimli bir kitabı da var. E, bu kitapta bir zihniyet, tarih, kültür ve aynı zamanda bu coğrafyanın yapısal sorunlarını ele alıyor. E, onu e, sohbete elimizden geldiğince, imkanlar yetince tutmaya çalışacağız. Taha Bey'i e, kunduk için, onu da bizi kırmadığı için çok memnunuz.
0: Evet, kitabımızda hemen şöyle gösterelim ve izleyicilerimize de okumaları yönünde tavsiyede bulmalı. Teşekkür ederim. Ee, konumuza geçmeden önce de e, bizi Patreon'dan desteklemeyi, videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Ee, şimdi Türkiye'nin hukuk serüveninde e, gelenekten günümüze, geçmişten günümüze aslında konuyu detaylı bir şekilde ele alacağız bugün. Ee, şöyle başlamak istiyorum, Taha Bey sizini. Türkiye'nin sosyolojisini dikkate aldığımızda İslam'ın bir yönetim biçimi var mıdır? İslam ile demokrasi ilişkisini nasıl yorumlamak gerekir?
1: İslam'da e, devlet yönetimine ait e, bir takım e, ahlaki prensipler vardır. E, fakat e, hem e, devlet kavramı, bugün anladığımız manada en yüksek hukuki otorite anlamında devlet kavramı e, Kur'an-ı yok. Neyse kim Kur'an-ı Kerim'de yöneticiler kavramı e, kullanılır. İçimizden yöneticiler e, kavramı kullanılır. Kurumlaşmış bir devletten e, bahsedilmez. Zaten Kur'an-ı Kerim kazuistik metotla e, ilahi mesajı tebliğ eden e, bir kitap olduğu için o günün problemlerinden hareketle evrensel ilkeleri e, anlatmıştır. E, ayrıca e, Kur'an-ı Kerim'in e, insanlara bir... Rejim modeli e, vermesi de e, e, ilahi mantığa aykırı olurdu. Çünkü 21. yüzyıl için modern çağlar için verilecek bir rejim modelinin e, o zaman uygulanması mümkün değildi. E, tarım toplumunun, kabile toplumunun, aşiret toplumunun e, ihtiyaçları için, sevk ve idare prensipler için bir rejim modeli verilseydi, bugün e, bize imkansız olarak görülecek. Halbuki Kur'an-ı Kerim iyilikle davranın, adaletle davranın demiştir. Kul hakkını el uzatmayın demiştir. Kurallı, prensipli davranışları söylemiştir. Bunlar her çağda her toplum yapısında gerekli olan ülkelerdir. Dolayısıyla İslam Devleti kavramı eğer İslami bir rejim kastediliyorsa bu Kur'an'da yoktur. İslam Devleti derken tarihte Müslümanların kurduğu devletler kastediliyorsa, dünyadaki İslam Devletleri diye, bugün İslam dünyasındaki devletleri kastediliyorsa bunun anlamı başka, onun da zaten Kur'an'la alakası yoktur.
0: Hı hı. Hocam aslında e, bu noktada e, İslam'ın da meşveret etmek, e, adaletle yönetmek, istişare etmek gibi vurguları da var. E, ancak daha sonrasında modern topluma geçişte e, fıkıh ve örfih hukukun e, yeterli olmadığını görüyoruz ve Osmanlı'nın da aslında Batı'dan kanunlar almaya ihtiyaç duyduğunu görüyoruz belli bir tarihten evet. sonra. Bunun temelinde yatan etkenler nedir? Dünya nasıl değişti de Osmanlı bunu yapmaya ihtiyaç duydu?
1: Evet. Şimdi Ayyüce bu konuyu okuduğunu anlaşılıyor. Bir insan soruyla muhatap olduğunda soran kişinin bilerek sorduğunu hissederse bundan çok memnun oluyor. Ben de çok memnun oluyorum Bilerek çok soruyorum. Şimdi ben mukabil bir soru soruyorum. Ee, Osman Gazi'nin kaptanı deryası kimdi? Yoktu. Hı hı. Osman Gazi'nin nişancısı, reisül kitabı, e, Kadı Kudatı kimdi? Yoktu. Orhan Gazi'nin kimdi? Onun da yoktu. Ee, şehit e, 1. Murad'ın, e, Yıldırım Beyazıt'ın, hatta 2. Murad'ın e, Kadil Kudatları kimlerdi? Yoktu. Beyler beyleri kimlerdi? Yoktu. Bu evet. bize hepsi aynı üretim şartlarında yaşayan, aynı toplumda yaşayan, aynı coğrafyada yaşayan insanların aşiretten devlete geçerken bile yeni kurumlara, yeni kurallara ihtiyaç duyutlarını göster. Evet. Osman Gazi dönemi, Orhan Gazi dönemi, Birinci Murat, hatta 2. Murat'a kadar Yıldırım Bens'e dahil böyle tertemiz bir aşiret ruhunun dayanışması içerisinde, e, gaza ruhu içerisinde insanların dayanışma duygusuyla yönetilebildiği toplumlar. Ama giderek e, be e, beylikten devlet seviyesine çıktıkça, hele de imparatorluk seviyesine çıktıkça Anadolu e, beylerbeyi, Rumeli beylerbeyi evvela ikili bir baş taksum gerekmiş. Vezirler yetmemiş vezir-i azamlar gerekmiş. Denizlere açılmışsa kaptanı deryalar gerekmiş. E, yargı teşkilatı e, Kadılık Teşkilatı o kadar genişlemiş ki Şehiristanlıktan ayrı bir Kadı-i Kudat Kadılar Kadısı e, diye e, bir e, müessese kurmayı gerekmiş. E, tahrir defterleri, enderunlar kıyamet kadar. E, 19. yüzyıla geldiğimizde 1800 yıllara geldiğimizde bunların Katip Çelebi tarafından e, anlatıldığı gibi, e, çeşitli ıslahat layihalarında e, anlatıldığı gibi Bunların artık fonksiyonunu kaybettiğini, modern kurumların ise zaten olmadığını görüyoruz. Yargıtay var mıydı? Yoktu ama bugün Yargıtay'dan vazgeçebilir miyiz? Danıştay var mıydı? Tanzimat'a kadar yoktu. Ama bugün Danıştay'dan vazgeçemeyiz. Kurumları çoğaltabiliriz. Bunu ta devlet planlama teşkilatına, valilik teşkilatına, okullara kadar götürebiliriz. Kanuni Sultan Süleyman zamanında ilkokul var mı? Bu bize toplumun toplumların geliştikçe ihtiyaçlarının arttığını devletin özellikle modern toplumda daha önce hiç akla gelmeyen görevler yüklendiğini görüyoruz. Kanuni Sultan Süleyman'ın milli eğitimle ilgilenen hiçbir tane adamı var mıydı? İhtiyaç yoktu. Milli eğitim diye bir kavram, eğitim, okul açmak diye bir kavram yoktu. Bunu hayırseverler kendileri mahallede yapıyorlardı. Öğrettikleri şey de çok sınırlı. Meslekler, sanatlar, bugün bilim diyebileceğimiz şeyler de da öğretiliyor. Ama bugün bütün modern toplumlarda üniversite diye bir kavram var. Üniversite deyince de özel olacak mı, olmayacak mı bir yığın modeller, tartışmalar, siyasetin müdahalesinin organizasyonu ne olacağı konusunda problemler ortaya çıkıyor. İşte Osmanlı Devleti 18. yüzyıla geldiğinde Batı karşısında artık zannettiği gibi üstün değil aksine çok duğun vaziyette o zamanki kavramda çok düşmüş, çok aşağı vaziyette olduğunu gördü. Ve ilk olarak ne yapabilirim? İlk olarak aklına gelen şey de nizamı alem kavramından gelen bir kültür olduğu için ilk olarak ilimi almak, ekonomik kurumları almak akıllarına gelmedi. Nizam almak fikri akıllarına geldi. İşte kanun, tanzimat, Yargıtay'ın, Danıştay'ın kurulması, ikinci Mahmut Zaman'da bakanlıkların kurulması, Sadrazam'ın başvekil, başnazır, giderek de Sadrazam olarak vezir-i azamın -azam olarak anlaşılması şeklinde yeni kurumlar kurma ihtiyacı duyuyor. Buradan baktığımızda fıkhın modern bir toplumun devlet yönetimi için yeterli olması mümkün değil. Mecelle'nin e, hakimler bahsini açtığınızda orada hakimin veliyyül emr yani halife adına yargı yaptığı yazma. Bugün hakimler halife adına e, Dini anlamda demiyorum, devlet başkanı adına, yürütme erki adına yargı yapmazlar. Yürütme erki ayrı, yargı erki ayrı, yasama kuvvetler ayrılığına geliyoruz. Bir hakim bağımsızlığı diye kavram var. Fıkıh bugün itikat ve ibadet sahasında Müslümanların ihtiyacını karşılayabilir. Ama kamu hukuku, anayasa hukuku, devlet hukuku idaresi anlamında fıkıh referans dahi olamaz. Bunu modern hukuk okumuş birisi olarak sadece ben söylüyor değilim. Gayrettin Karaman'ın kendisi 3 ciltlik evet. mukayeseli İslam hukuku adlı kitabında İslam hukukunda kamu hukukunun gelişmediğini söylüyor. Bugün herhangi bir modern toplumu Ahkam-ı Sultaniye kitabıyla yönetebilir misiniz?
0: Ama kendisi aynı...
1: paraç kitab kitabı Paraç'la bugünkü vergi sistemini götürebilir misiniz? KDV'yi ne yapacaksınız? Gelir vergisini ne yapacaksınız? Müterakki verkiyi ne, ne yapacaksınız? Özel tüketim vergisini ne yapacaksınız? Bunların hepsi modern ekonominin ortaya çıkardığı yeni kazançları vergilendirmek için. Fıkhın teşekkür ettiği e, 9. 10. 11. 15. 18. yüzyıl diyelim. O kadar gelmez ama e, o yüzyıllarda bu kazançlar yoktu ki. Bu kazançları vergilendiren bir hukuk sistemi. Onun için e, Müslümanlar maalesef Aşağı yukarı 100 yıldır, 150 yıldır İslam devleti kuracağız diye boşuna enerjilerini sarf ediyorlar. Boşuna maalesef bu yüzden çok büyük gerilimler, zaman zaman çok feci hadiseler yaşanmaktadır. Müslümanların din ve vicdan hürriyetine sahip olarak bir mümin sıfatıyla inandıkları gibi yaşama sıfatına sahip olabilecekleri, hürriyetine sahip olabilecekleri tek rejimin modern, liberal demokrasi olduğunu görmeleri, artık rahmetli Erol Güngör abimizin de söylediği gibi enerjilerini siyasette israf etmek yerine, dini ilimlere, dünyevi ilimlere, tefekküre, bilime, sanata, ekonomiye, sanayiye enerji vermeleri lazım.
0: Evet. <gülüyor> Siz İslam ile demokrasinin ilişkisini nasıl yorumlarsınız Türkiye Sosyolojisi temelinde?
2: Ee, şimdi Taha Hocam'ın yanında tabi böyle konuları konuşmak kolay değil. O yüzden lisan edersek şimdiden affola. Ee, ben şöyle başlayayım. Ee, Taha Hocam Karar Gazetesi'nde yazıyor son dönemde. Ben de görüşler kısmında oraya ara ara katkı veriyorum. Evet, o anlamda e, Hocam'ın yazılarından da ilhamlı tabii ki e, bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu anlamda e, Türkiye'de devleti, kamuyu e, sosyal hayatı ve yeni gelişen bir takım süreçleri takip etme noktasında da anlamda ortaklığımız ve ilham aldığım kendi adıma süreçler var. E, o anlamda ben şuradan başlayayım. E, en baştaki sorunuza dönecek olursak, Kur'an'da herhangi bir e, sistem var mı? Siyasal sistem, ekonomik sistem, hukuki sistem var mı sorusuna e, benim e, okumalarımda gördüğüm şey, Kur'an'ın herhangi bir veya herhangi bir dinin aslında Dünyaya dair iktisadi bir sistem, siyasal bir sistem, ekonomik, hukuki bir sistem etmediğini görüyoruz. Bu alanlarda hükümler var, hukuki hükümler var, ama sınırlı. Bunlar aynı zamanda tarihsel, örfi ve dönem itibariyle de toplumu düzenlemeye ihtiyaç duyulan otoriteye bağlı olarak gelişmiş şeyler. Yani dini alana dahil olan şeyler değil. Bir diğeri... İslam'da demokrasiyle e, ilişki noktasında meseleyi ele aldığımızda Türkiye'de ben şöyle üç grup gözlemliyorum. Türkiye'de bir İslam'ın eee dini olarak siyasal hayatta bir önerme sunabileceğini inanan ciddi bir sosyolojik de var. Bir incisi de e, İslam'ın demokrasiyle uyumlu olduğu, aslında ikisinin birbiriyle çatışmadığını düşünen melez bir grup var. Üçüncüsü de daha seküler, daha düşünen aslında dinin, İslam'ın dünyevi alanda herhangi bir önermesi olamaz. Veya bu önerme bizi bağlamaz diye düşünen üçüncü bir vuruplar. Şimdi bunlar arasında tabii ki bizim yapmamız gereken, düşünmemiz gereken şey esasında temelde şu. Din, dünyevi hayatı düzenlerken normatif bir önermeyle bir nizamı alem öneriyorsa eğer, biz bu nizamı alemi kullanırken Önümüzde bir mutlak iyi ile karşı karşıya dururken bunu nasıl yeni hayata adapte edeceğiz, bunu nasıl güncelleyeceğiz ve aynı zamanda hayatın binlerce sorunuyla hukuki, iktisadi ve siyasi olarak dini metinlerden referans alarak nasıl başa çıkacağız? Bu sorunun cevabını kimse verebilmiş değil, İslam dünyasında bu önermeye bulunanların hiçbirinden bu konuda rasyonel bir cevap alabilmiş değiliz. Dolayısıyla bizim e, benim kanaatime göre çıkarmamız gereken sonuç şu. E, biz dünyada insan eşya ilişkilerinde, insan madde ilişkilerinde e, aklı ve deneyimi hem de hayatın iç aktörlerinden çıkardığımız tecrübeye ihtiyaca göre şekillendirmek ve bunu güzel, formal kurumlara dönüştürmek zorundayız. Aslında İslam dünyasının üretemediği şey de asırlardır bu. Yani biz e, idealar aleminde mesela doğu dünyasının büyülü kavramları var. İşte yöneticinin erdemliliği, adaleti, fazileti, işte halkı refaha ulaştırması, ilik üzerine emretmesi ve yönetmesi gibi. Fakat tarihsel süreçte bu idealar alemindeki o büyülü kavramların ne yazık ki kurumsal, formal ve kapsayıcı bir güzel kişiliğe dönüşemediğini duyuyoruz. Yani ne dini anlamda ne de seküler anlamda bir türevi bu coğrafyada üretilemedi. Dolayısıyla bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Modernleşme ile yaşadığımız krizde biraz buna bağlı diye düşünüyorum. Evet.
1: Şimdi bu bahsettiğin doğu bilgeliğinin yönetime dair metafizik, soyut, felsefi kavramları Çin'de de var. Ve bunu sadece Müslümanlar hayata geçiremedi değil, Çinler de hayata geçiremedi. Evet. Ee, Avrupa'nın çok özel koşullarından, nehirlerinden, ormanlarından, yağışının düzenli olmasından, şehirleşmenin çabuk e, gelişmesinden kaynaklanan sosyal dinamizminin e, yoğun tecrübeleri insan aklının bu istikamette düşünmesine yol açtık. Şimdi bizim yeniden e, elektriği keşfetmemize, ampul yeniden e, icat etmemize gerek yok. Önümüzde açılmış olan bir yol var. Kendi ülkemizin, kendi kültürümüzün e, ihtiyaçlarına, gelişmesine e, göre bunları yapacağız. Şimdi burada e, Hazreti Ömer'den e, bahsetmek isterim. E, Kur'an-ı Kerim'e göre Müslüman erkekler e, Hristiyan ve Yahudi, yani ehli kitap kadınlarla evlenebilirler. Bu Allah'ın Müslümanlara verdiği bilim. Ama Hazreti e, Ömer bunu yasakladı ve Hazreti Ali'yi gönderdiler Hristiyan, Yahudi, bir takım genç kızlarla. E, evlenmek isteyen e, genç e, delikanlı Müslümanlar dedi ki e, Hazreti Ömer e, bu ayet geldiği zaman dedi Müslüman kadınların sayısı azdı. Müslüman erkekler evlenecek Müslüman bulamıyorlardı. Allah onlara Yahudilerle e, ve Hristiyanlarla yani kitaba inanan Allah'a inanan dinleri farklı kadınlarla evleyebilirsiniz dedi. Şimdi ise o kadar çok Müslüman kadın var ki bunlar böyle daha bakımlı, daha alımlı olan e, Hristiyan kadınlarla evlenirse Müslüman kadınlar evde kalacaklar. Ben onun için yasaklanıyorum. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini yorumlarken başka bir ayete, Hazreti Peygamber'in herhangi bir hadisine referans yapmıyor. Değişen ihtiyaçlara referans yapıyor. İşte buradan e, biliyorsunuz Ziya Gökalp, İçtimai Usulü Fıkıh e, diye e, İslam'daki örfi hükümlerin örfün değişmesine göre e, değişebileceği şeklinde yorumları yolaştı. Bunlar e, konumuz değil. Bunlar çok e, ayrıntılı şeyler. Bunlar sadece değişen zamanın yeni düşüncelere zaruri olarak ihtiyaç çıkardığını. Öyle olmasa işte Müslümanların son 200 yıldır debeledikleri gibi biz her şeyi e, Kur'an-ı Kerim'de bulacağız e, düşüncesiyle e, zaman kaybetmeleri. Bu istikamette bir takım selefi akımlar şunlar bunlar bir takım feci şeyler, tarikat ihtilafları çatışmaları mezhep kavgaları bunların üzerinde bile durmuyor. Müslümanların artık modern çağda meseleleri sosyolojik, ekonomik, siyasi meseleleri düşünmek için modern bilimin metotlarıyla düşünmeleri gerektiğini kabul etmeleri lazım. Nitekim İslam tarihine baktığımızda mesela faiz meselesinde modern çağdaki Müslümanların yaptığı tartışmaların tarihte yapılmadığını görüyor. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Şehir İslam Çivizade, e, Muhiddin Efendi yahut Muslehiddin e, kanuni ikna ediyor. E, para vakıflarının faizle kredi vermesini yasaklıyor. Para vakıfları bankalar gibi faiz verip para toplayan, sermaye birikimine hizmet eden vakıflar değil. Ben çok zenginim, ganimet almışım ve timar sahibiyim. Elimdeki parayı ne yapacağıma şaşırıyorum. Ya fakire fukaraya e, kredi versin diye. Gebimdeki parayı vakfediyor Para vakıfları da bunun %7, 8, 9, 12, 15'e şey kadar faizle ihtiyacı olan esnafa dağıtıyorlar. Şehir İslam e, Çivizade kanunu ikna ediyor faiz hanımdır diye. Kanuni bir ferman çıkararak para vakıflarının faizle muamele yapmasını yasaklar. Başta Rumeli e, ve Marmara bölgesi olmak üzere Büyük bir iktisadi çöküntü meydana. Niye başta Rumeli ve Marmara bölgesi Ticaretin geliştiği yer. Sadece köy hayatı, kapalı köy hayatı yaşayan insanların öyle krediye falan da fazla bir ihtiyacı yok. Ama burada devlet ticareti gelişmiş, az çok deniz ticareti gelişmiş, e, bir takım adi ortaklıklar, sermaye ihtiyacı var. Bu ağır kriz üzerine kanuni e, Çivizade'yi e, görevden alıyor. Yerine Ebu Suud Efendi getiriyor ve Ebu Suud Efendi azami yüzde on iki olmak üzere para vakıflarının e, faizle kredi verebileceğini hükmüyor. Azami yüzde on iki. O vakit Avrupa'da faiz ne kadar biliyor musunuz? Ferdinand Brodel'in Akdeniz kitabında yazdığına göre o vakit Avrupa'da faiz yüzde dört beş Demek ki kapitalist Avrupa diyoruz ya. Bugün olduğu gibi o, o günde Müslümanlardan daha az faiz çekmiş. Evet. Bugün Müslüman ülkelerde faiz Avrupa'dan daha fazla. Avrupa'da negatif veya binde bilmem ne falan. Sebep şu. Sermaye terakümü, sermaye birikimi Batı Batı'da o kadar çok dün ve bugün sermaye birikmiş ki sermayenin değeri ucu Ama bizde sermaye o kadar kıt ki sermaye birikimi meydana gelmemiş. Tasarrufları toplayarak, bankalar gibi toplayarak piyasaya kredi şeklinde sunacak müesseseler de olmadığı için paranın değeri çok fazla o da faizden geliyor. Abdülhamit tahta geçtiğinde Osman Devleti'nin Avrupa'ya olan borçlar denemez duruma gelmişti ve faiz hadleri yüzde on iki on Osmanlı tahvilleri Paris borsasında kapışılıyordu. Niye? Avrupa'nın kendisine faizi yüzde dört beşti. Şimdi düşün kendinizi Milyarder bir Fransız kabul edin Paris borsasında ya da İngiliz e, Londra borsasında Osmanlı tahlillerini aldığınız zaman yüksek faiz niye riski var? Ödenememe riski var. E, Avrupalı faiz aldığınız zaman ödenme e, riski yok. Faiz düşük. E, Diyon umumiye ile e, riski ortadan kaldırınca Aframit garanti verdi. Devlet gelirlerini, yönetimini, yabancıların düğün umumiye idaresini verdi. 12-13 civarındaki faiz %7'ye indi. Yunan umumiyeli faizi %7'dir. Bugün de Türkiye dışarıdan %6,5 ile %6, %6 yüzde %7 ile faiz alıyor. Dolayısıyla bu işleri ekonomi denildiği zaman modern ekonomi, ekonomi bilimi açısından bakmamız lazım. Devlet idaresi dediğimiz zaman modern anayasa hukuku, modern kamu hukuku açısından bakmamız lazım. Tekrar ben ifade edeyim. Hiçbir İslam hukukçusu çıkıp da da kamu hukuku gelişmiştir diyemez. Fıkıhta kamu hukuku gelişmemiştir diye çeşitli isimler. Mehmet Erdoğan vardı mesela İlahiyat Fakültesi'nde fıkıh profesörü. Hayrettin Karaman var. Hayrettin Karaman son zamanlarda bana göre çok politikist oldu maalesef. O ayrı bir konu. Ama muhafız etkarlarının itimat ettiği bir fıkıh alimi. O söylüyor kitabında fıkıhta kamu hukuku gelişmemiştir. Fıkıhta evet abdestin nasıl alacağı, nasıl bozulacağı konusunda, kitabı ı tahare konusunda, Kitabı ı münakaat konusunda çok ayrıntılı hükümler var. Ama vergi politikası, devletin yetkileri, vatandaş hakkı hürriyetleri gibi bu çağın temel meseleleri hakkında bir şey yok.
2: Hocam ben şöyle bir soruyla da ekleme yapayım izin verirseniz. Yani İslam tarihinde idealar dünyasında hem fıkıhta hem gelenekte çok fazla kavram var. Fakat bu kavramlar Hiçbir zaman formel ve tüzel kurumlara dönüşmüyor tarihsel süreçte. Roma hukukunda mesela, yaralar dünyası İslam hukuku kadar zengin olmamasına rağmen, formel tüzel kurumların ilk adımlarını görüyoruz. Neye bağlıyorsunuz?
1: Şimdi Roma hukukunun bir defa tecrübe dönemi, Roma İmparatorluğu çok uzun, Osmanlı İmparatorluğu'ndan daha uzun. Tecrübe dönemi çok farklı, çok uzun, çok farklı coğrafyalarda yayılmış. Mesela vatandaşlık kavramını geliştirmek için onu hissetmiş. Osmanlı Devleti'nde vatandaşlık kavramı batıdan aldık. Yanılmıyorsam evet. 1856 veya 1858 falan evet. gibi bir tarihte evet, tevaiye Osmaniye kanun çıktı. Biz Osmanlı'dan aldık. Halbuki Roma daha ikinci asırda vatandaşlık kavramını geliştirmişti. Romalı olmak, Roma şehrinde mukim olmak başka dışarıdakiler vatandaş değildi. Fakat giderek nüfus hareketleri, kölelerin getirilip çalıştırılması, onların zaman içerisinde refaha kavuşması falan öyle bir siyasi kaos yarattı ki hukuk, vatandaşlık diye bir kavram geliştirilmesine yol açtı. Ben bütün bunları da en önemli faktörün coğrafya oluyor. Coğrafya İnsanlar hareketlerini hızlandırdıkça, yoğunlaştırdıkça yeni hareket tarzları, yeni hukuki düşünceleri, yeni felsefi düşüncelere, yeni siyasi düşüncelere yol açıyor. Ama e, İstanbul'da yaşayan bir esnaf, 18. yüzyılda, 1700'lerde e, yaşayan e, bir e, esnaf ile e, 7. yüzyılda, Şam'da, Bağdat'ta, 8. yüzyılda, e, İskenderiye'de, Kahire'de yaşayan bir esnafın ticaret işlemleri aynıydı.
3: Mesela defteri kebir
1: diye bir usul bilmiyorlardı bunlar. 17. yüzyılda da bilmiyorlardı. Müslüman esnaf defteri kebir usulünü, bilanço usulünü işte pozitif negatif borçlar alacaklar. Buna çift sayfalı mı, çift kanatlı mı defter usulü diyorlar. Müslümanlar bunu bilmiyorlardı. Halbuki bu Avrupa'da 13. 14. yüzyılda ortaya çıkmıştı. Neden? Avrupa daha çok ticaret yaptığı için daha büyük rakamlarla iş yapmak, daha büyük rakamları yönetmek. E, Ebu'l Vefa'yı biliyorsunuz e, 9. yüzyılda e, Türk kökenli bir e, Müslüman büyük matematikçi, matematik döneminde. Onun yazdığı 7-8 tane tüccarlar için matematik risalesi var. Hı hı. Daha başkalarda vardır ama benim rastladığım sadece bu. Ama e, 13. yüzyılda, 14. yüzyılda e, İtalyan e, şehirlerine, e, sitelerine geldiğiniz zaman yüzlerce matematik risalesi yazılmış. Hele de 15. yüzyılda matbaaya geçtikten sonra artık binlerce on binlerce yüz binlerce basılarak çoğalmış. Matematiğe bu alet niye geliyor? Onlar bizden daha zengin olduğu için değil. Artık bakkal defteriyle yönetmek mümkün olmadığı için matematiğe ihtiyaç hissediyor. İşte defterlikte bir tutmak, aktif pasif hesapları vesaire kadar. Yani ekonomik ve sosyal gelişme hem düşüncenin hem hukukun gelişmesinin motoru. Ekonomik ve sosyal gelişme olmayı. Aynı köyde bir
2: milyon sene yaşasam bu gelişme. Evet. Bir de tabii bunları üretecek hayatın içinden ihtiyaç parametrelerinin olması gerekiyor. Anlaşılan o bizde bu parametreler yok.
1: O, o faaliyet yoğunluğu arttıkça ihtiyaçlar da artıyor. Yani benim çocukluğumda portakal lüks meyveydi. Yozgat'a gelmezdi. Niye? Yozgat'a gelmesi için Tren yoluyla e, Yerköy'e gelecekti, Yerköy'den arabaları yüklenecekti, Yozgat'ı gelecekti falan. E, bugün <gülüyor> bütün Türkiye'nin her tarafında var. Neden? İletişim e, geliştiği için, ulaştırma gelişti. Birçok iktisat kitaplarında e, rakam veremeyeceğim ama mukayese yapmak için söylüyorum. E, Deve ile e, Doğu dünyasında yapılan nakliyeciliğin maliyeti ile Avrupa'da nehirlerde yapılan nakliyeciliğin maliyeti. Avrupa'da e, yollar yapıldıktan sonra at arabasıyla yapılan nakliyecilin maliyeti. Hele de buharlı gemi ortaya çıktıktan sonra yapılan nakliyecilin maliyeti ölçülüyor. İstanbul'a e, Ada Pazarından buğday getirmek, Romanya'dan deniz yoluyla buğday getirmekten daha pahalı oluyor. İşte Haydarpaşa limanı onun için yapıyor.
0: Hocam burada şöyle aslında araya girmek istiyorum. Her ne kadar tabii ki de bu coğrafyanın getirdiği belki hantallıklar olsa da sizin de kitabınızda bahsettiğiniz gibi aslında Osmanlı Devleti örpi hukuku ön planda tutarak çağın gereklerine ayak uydurmanın da ne kadar önemli olduğunu
3: farklı
0: olan bir devlet diye düşünüyorum. Bu anlamda da zaten millet sistemine dayalı olan hukuk sistemini kendi yani hukuk sistemini çağın gereklerine göre reforma etme ihtiyacı duydu. Bu anlamda Ahmet Cevdet Paşa'nın mecellesi önemli bir adım diye düşünüyorum. E, bu süreçten itibaren başlayan yeni vatandaşlık e, algısını veya vatandaşlık sistemini yaratma noktasında e, hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı gibi hususlarda hangi aşamalardan geçtik?
3: Şimdi
1: Yahya Kemal'i hatırladım. mı? Sen bunu söylerken tabi kelimesi kelimesini hatırlamıyorum ama Yahya Kemal bir makalesinde biz diyoruz ne kadar talihsiz bir milletiz Hristiyanlara üstün olup onlar bizi özendiği sırada gayrimüslimler Müslümanlara benzeyemez diye onların bizi taklit etmelerini bizim ülemamız yasakladı diyor. Biliyorsunuz Osmanlı toplumunda o millet sistemi dediğimizde bunlar ayrı ayrı e, kabileler gibi ayrı ayrı e, siteler gibi birbiriyle iletişimi çok zayıf olan e, kapalı e, toplumlar e, bir Hristiyan Müslüman gibi deyindiği zaman hemen ona kadı o mahalledeki işte kimse muhtar imam falan müdahale Sen Müslümanlara benzeyemezsin. Ondan sonra biz onlara e, benzemeye e, çalıştık. Garpçılarımız bunu teşvik ederken bu defa öyle ama onlara benzeyemeyiz. Diye itiraz etti diye Yahya Kemal'in bir e, makalesi vardır. E, millet sistemi tıpkı timar sistemi gibi hareketsiz e, tarım toplumlarında, dur, hareketsiz demeyelim de durgun tarım toplumlarında çok yararlı ama toplumsal hareketlenme arttıktan sonra da çok zararlı olmuştur. Düşün e, dünyadan habersiz e, Bulgar köylüsü, Sırp köylüsü. Rum köylüsü, Balkanlar'da yaşıyorlar. Onun bildiği tek şey yukarıda efendi kim olursa olsun benden, şu kadar tarladan, şu kadar üretimden ne kadar vergi alacak. Osmanlı geliyor daha az vergi alıyor. Neden? Vergi hintarlandığı daha geniş oluyor. Bu rasyonellik de var. Pragmatizm demek lazım daha doğrusu. Bu pragmatizm de var Osmanlı'da. Osmanlıyı itaat ediyor. Ama hadi okuma yazma, öğrenelim deyince iş karışıyor. Biliyorsunuz milliyetçilik hareketleri Ziya Gökalp'in Sosyolog TAR'da referans yaparak belirttiği gibi matbaayla başlamıştı. Hadi öğrenelim, okul açalım deyince hangi dilden okul meselesini diyor? Senin dilin, benim dilim iş milliyetçiliğe dönüyor. Ve dün benden az vergi alıyor diye Ankara'ya sadakat gösteren, Ankara Savaşı'nda İstanbul'a sadakat gösteren, Ankara Savaşı'nda ee, Karamanoğlu askerleri Yıldırım Beyazıt'ı Timur karşısında bırakıp kaçarken sonuna kadar Timur'la beraber savaşan Sırf askerleri. Ee, Timur'a karşı Yıldırım'ın yanında savaşanlar Sırf askerleri. Ama işin içine milliyetçilik girip dil hangi dil hikaye anlatılacak, hangi hikayeler hangi folklor e, meselesi girince ticaret artık da e, Bulgar köylüsü, Sırf köylüsü daha geç bir zamanda maalesef Türk köylüsü kendi e, fanusunun dışına çıkıp farklı renkler, kültürler görüp de ben e, bilinci artınca milliyetçilik giriyor. İşte e, yine e, Yahya Kemal'in belirttiği gibi millet sistemi batıdaki e, milliyetçiliğin e, Osman Devleti'ne girip parçalaması için hazır coğrafi alanlar olarak bekliyor. Dolayısıyla Tabii. millet sisteminin tarım toplumundaki işleviyle. Millet sisteminin modern toplumdaki yıkıcı işlevi birbirini tam zıttı. Aynı şey timar sistemi için de e, geçerli. Biliyorsunuz Koçubey ve diğer bütün klasik lahyalarda Kanuni Sultan Süleyman Efendimiz zamanında e, timar ne kadar güzeldi, hiç yolsuzluk yapılmazdı. Bizim tekrar o temiz timar sistemine dönmemiz lazım demişti. Öyle değil mi? Evet. Timar nedir? Toprak devletindir. Üzerinde işleyen e, köylüye e, insaflı bir e, vergiyle, kirayla bu verilir. Sırp da olabilir, Bulgar
3: da olabilir. E,
1: tarihlerde belli ki e, timar dağıtımında Osmanlı ürk ve din ayrımı yapmamış. E, tarım toplumunda Osmanlı'nın güçlü olmasının ahlaki temelleri bunlar. E, ama işin içine ticaret ve sanayi girince timar aleyhi oluyor. Şimdi düşün, Avrupa ticaret devrimi yapmış. E, Avrupa yelkenli e, gemiyle ticaret yapmaya başlamış. Ee, Avrupa sanayi devrimine doğru gidiyor. Sermaye birikimi Avrupa para bollaştığı için, moneter ekonomiye geçtiği için e, ateşli silahlarla donattığı daimi ordular besliyor. Sen bunun üzerine timar askeriyle elde kılıç kalkan mızrak hadi yürü bakalım. E, malup oluyorsun. Hadi biz de yapalım deyince para, seninki para ekonomisi değil ki aynı ekonomi, timar ekonomisi. O yüzden Koçubey gibi büyük alimlerin kanuni zamanına dönelim demesi zehri bir tür e, tedavi gibi e, sunmaları şeklinde bir yanılgı değil. Timar sistemine yönülemez Osmanlı'nın ticareti ve sanayiye dönemesi lazım. Hayır ticareti ve sanayiye değil tarıma döneminde. Burada özellikle İslamcıların ve e, AK Partililerin e, modernleşme hareketlerine yönelik e, bir eleştirisi var. Diyorlar ki Batı'nın ilmini almalıydılar, Batı'nın ekonomisini almalıydılar. Bunlar Batı'nın örfünü, adetini, hukukunu, kanunu, nizamını diyor. Öldü değil mi? Evet. Bu konuda Şerif Mardin'in çok güzel bir izahı var. Türk Modernleşmesi adlı kitabında. Zaman zaman kitabı adı zikrediyorum, bizi izleyenlere tavsiye olsun diye. Orada diyor ki Osmanlılar Batı medeniyetini pozitif bilimler ve modern iktisat olarak algılamadılar. Adabı muaşeret olarak aldılar. Evet. Niye adabı muaşeret medeniyetiydiler de onun için? <gülüyor> Bununla
2: ilgili ictihad yani, sergisinde bir genel izleyiminde...
1: yani, medreseden çıkan ee, bir adam Newton'u okuyuş Newton'u merak eder mi? Evet. Onun için sinasi iktisatçı olmaya gitti, şair oldu, geldi. <gülüyor>
2: evet. Doğru söylüyorsunuz hocam. Hocam biraz modern Türkiye'nin hukuk serüvenine gelirsek erken Cumhuriyet döneminden, birinci Cumhuriyet döneminden itibaren bugüne kadar yaşadığımız süreçte hukuk bizde neden hep siyasallaşmanın gölgesi altında, yürütmenin gölgesi altında veya bazı zamanlarda da vesayet tanımladığımız o dönemlerde de yürütmenin üstünde bir sopa gibi konumlandı. Yani neden bir türlü o hukuk ile yürütme arasındaki dengeyi tutturamadık? Hukukun bizde sosyo-kültürel altyapısı, zeminden tabandan gelen bir talebi var mıdır?
1: Hukukun e, zeminden e, aşağıdan gelen ve kuvvetli bir talep olması için aşağıda hukuka ihtiyaç hissedilmesi lazım. Sizin günlük geçiminiz, devletten alacağınız 3-5 kuruş yardım, e, herhangi bir devlet kapısından alacağınız maaş, bulduğunuz <gülüyor> herhangi bir işte devam etmeniz, ülkede falanca aydınların e, özgürlüğünden, daha önemli ise, ki gayet tabii daha önemlidir ekmek, gayet tabii insanlar tarafından daha önemli sayılır, o vakit hukuku boş geçir. Bu hep böyle oldu. Atatürk döneminde e, devrimler için e, hukuk e, ihmal edilmekten öteye önemsiz e, olarak göründü. Onun arkasından Demokrat Parti kendi iktidarını e, devam ettirmek için, bu sadece egoist bir şey değildi, Halk Partililer ülkeyi 27 yılda kalkındıramadılar. Bakın biz nasıl kalkındırıyoruz. Ya bırakın şu memlekette 30 yıl içerisinde küçük Amerika yapalım şeklinde bir milliyetçilik heyecanıyla otoriterleştiler. İsmet Paşa'nın getirdiği 46 ile 50 arasında getirdiği basın özgürlüğü kanunu Adnan Menderes 1956'da daha geriye götürdü.
3: Evet.
1: İsmet Paşa'nın 1947'de getirdiği üniversite özelliğini Adnan Menderes 1954'te çıkardığı emeklilik kanunuyla daha geriye geçiyor. Niye? Onlar memleketi ihmal ettiler. Onlar memleketi kalkındıramazlar. Bu memleketi ben küçük Amerika düzeyinde yahut batı düzeyine getireceğim diye bir milliyetçilik hissesiyle ve aynı zamanda e, tabii bunda ego, ego da var. Yani ben yönetirim, ben yaparım, bana itaat edilmesi gerekir. Adnan Menderes'in e, rahmetlenin çeşitli konuşmalarında, bu kadar hizmet ediyoruz da mahlukat hala bizi alkışlamıyor diye sözleri var. Evet. Bunlar hep insan işi de. Merkel böyle düşünür mü? Merkel böyle düşünemez. Neden? Merkel oturmuş, sistemleşmiş, müesseseleri sağlamlaşmış bir toplumun başbakanı. Merkel'in aklında ya bir partiden bu bazen 40 oylar olabilir, bazen milliyetçi oylar olabilir bir fırsatını bulup destek alsak da başkanlık sistemine geçsek diye bir düşünce söz konusu olabilir mi merkezin kafasında?
3: Evet.
1: Anayasa Mahkemesi oturmuş, sermaye oturmuş. Merkel sermayeyi el değiştirtebilir mi? Merkel herhangi bir Alman televizyonunu herhangi bir Alman gazetesinin mülkiyetini kamu kredisiyle birine kamu kredisi vererek satın aldırtabilir mi? Bunlar Türkiye'de olan şeyler. Buradan gelmek istediğim bir nokta var. Artık böyle Ulu Hakan, Ulu Önder, şu böyle büyük e, kutuplaşmaları bir kenara bırakıp şu iki gerçeği görmemiz lazım. Bir, birbirimizi yok edemiyoruz. Ee, Türkiye'de e, Atatürkçü, modernist, karşılaşma taraftarları muhafızakarları yok edemezler. Muhafızakar aydınları, entelektüelleri de yok edemezler. Muhafızakarlar geldi iktidara, 18 yıldır iktidar ellerinde. Bu defa kendilerinin hoşuna gitmeyen işte bu batı taklitçisi falan dedikleri geniş yok edemediler. O oy kaybetmeye, onlara oy başladılar. Kendi camialarında deizm şu bu falan eğilimler ortaya çıktı. Öyleyse Türkiye'nin tek hakimi ben olacağım. Tek doğru benim şeklinde birbirimizi biçmeyi, birbirimize çelme atmayı, birbirimize dayak atmayı bırakıp birlikte nasıl yaşayıp hep beraber işimize gücümüze nasıl bakarız? Bu evet. noktaya gelmemiz lazım. Bunun da tek adresi var. Hukuk. Evet. Hukuk devleti. Sağcı olarak bana yahut solcu olarak bana, sadece olarak sana solcu, liberal, İslamcı, mütedeyyin, seküler, her neyse insanlara evrensel standartlarda özgürlük sağlayan, onların özgürlüklerini garanti altına alan, devleti ele geçirme, e, antüzyazmını ortadan kaldıran sakin, normal, hayatın normal akışına izin veren bir hukuk devletinde muhafızakarlar roman yazsınlar, muhafızakarlar fizik-kimya araştırmaları yapsınlar, Nobel edebiyat kazansınlar, Atatürkler tarihi araştırması yapsınlar, tıp ödülü kazansınlar. Başka çıkış yolumuz yok. Dava ve devrim diye biz yüz senedir birbirimizin gırtlağını sarlıyoruz. Artık bu iki kavramı da bırakıp, hayır kardeşim hukukun üstünlüğü bu noktada birleştik, Dava benim için, devrim
3: benim
2: için, sen kendi bildiğin yola diye
3: hukukta birleşmemiz lazım. Evet. Hocam
2: ben şöyle bir ekleme yapabilir miyim? Ayyüce müsaade edersen. Ee, şimdi Amerika'da da e eyaletler arasında böyle satışmalar e olunca e sürecin sonunda yasanın egemenliği gibi bir kavramla Amerika e huzura, refaha ve demokrasiye erişti. E bizdeki sürecin de biraz oraya gittiğini görüyorum hocam. Tabii ki bu gelen yani, evet. dinamikler bunu üretebilirse yani ülkenin modern elitist ve kendi anlayışı itibariyle de azınlıklı olan grubun bilete e, taak, tahakküm kurduğu bir 80-90 yılın sonunda bugün muhafazakarların bir rövanşist İslamcıların bir rövanşist anlayışıyla milliyetçilerin de buna eklenmesi eklemlenmesiyle son dönemde bir potansiyel boşaldı yani artık karşı tarafların e, birbirinden alacakları bir hınç kültürünün Hayatın içindeki yapısal sorunlara çözüm üretemediği anlaşılıyor. Ve bu Anlaşıldı değil de anlaşılıyor. Evet e, ve bu anlaşılma süreci yeni nesillerde, metropollerde, küreselleşmeyle, kentleşmeyle, eğitimle e, hızla e, ivmesini arttırarak devam ediyor. Evet. Ben öyle görüyorum. Dolayısıyla yüzden,
3: burada e, mutabakat, e, bir
2: yap, yapısal mutabakat, bir yasanın egemenliği sürecine er ya da geç varmalıyız, varacağız. Ya bizim en azından teşvik etmemiz gereken süreç bu olmalı diye düşünüyorum.
1: Evet. E şu anda hala Türkiye'de kutuplaştırma, karşı tarafı hain diye suçlama, İşte İstanbul belediye seçimlerini falanca adaya kazanırsa Yunanistan kazanmış olacak. Yani bu söyleyecek lafın bittiği yer.
3: Evet. Bu kadar
1: da olmaz. Ama bu kadar tahrik, provokasyon, kutuplaştırma yapıldı. Televizyonları dinlediğimizde ne tür laflar? Ee, söyleyenin e, sıfatına e, mesuliyetine yakışmayacak ne tür laflar duyuyoruz politikacılardan e, ama e, Kutlu'nun söylediği gibi yeni nesil devrimi de takmıyor davayı da takmıyor iyi diyor Bence de çok güzel birlikte yaşamak birbirlerinin arkadaş oluyorlar baş başı baş örtülü e, ne bileyim ben sigara içen içmeyen çeşitli hayat tarzlarında kimisi sağ eğilimli kimisi sol eğilimli fakat e, hayata daha dönük e, insanlar geliyor. E, maalesef geciktik ama gidiş e, oraya doğru. Muhakkak öyle de e, olacak.
2: Bu. Evet. Ben e, şeyi görüyordum. E, yine Ayici'nin sözünü kesmiş oldum. E, bugüne kadar hocam hayatın dışından gelen ideolojik, ahlaki, normatif, kutsal, metafizik evet. belirlenimler hayatı evet. çok günden sonra aslında daha hayatın iç faktörlerine e, hayatın ihtiyacına, hayatın sorununa, e, ideolojiler üstü bakabilecek e, bir noktaya doğru gidiyoruz. Sanırım Peki, e, varacağımız mutabak temel taşı burası olacak. Çünkü e, hayat artık yaşanmaya değer hale geldi
1: doğru. Yandım evet. yandım, kar verdi falan diye bizde böyle ağız sosla suya girsem balta kesmez buz olur falan Buna ne kadar kasvetli şeyler öyle değil mi? Öyle bir toplumda e, biraz yukarıya çıkan Osmanlı'da etraki bir idrak diyor. Cumhuriyette de gerici diyor aşağıdakileri. Aynı. Yani Osmanlı'da avamı nas kavramını kullananlar, etraki bir idrak kavramını kullananlar imtiyazlı devletli takımıdır. Cumhuriyette de gerici kavramını kullananlar aşağıya baktıklarında, onlar da cumhuriyetin elitleri. Artık piyasa ekonomisinin gelişmesi, eğitimin gelişmesi bu kalıpları, bu duvarları yıkıyor. Artık varoşlarla şehrin merkezi arasında tramvaylar, otobüsler, taşıt araçları, özel arabalar, metrolar kuruluyor. Artık varoşlarda iyi bakımlı, güzel mimarili inşaatlar yapılıyor, parklar yapılıyor. Orada da bakımlı insanlar görüyoruz sokaklarda. Türkiye yoluna yeni girdi. O yüzden Türkiye'yi bu yoldan geri çevirip e, böyle kafalarındaki bir davanın, e, kafalarındaki bir e, devrimin simgesi haline getirmek isteyenler akıntıya kürek çekiyorlar. De Türkiye normal modernleşme yoluna girmiştir. Normal modernleşme dediğim de e, tokatla, sopayla modernleşme değil, toplumun iç dinamikleriyle. Piyasa ekonomisi ve eğitim bize o iç dinamikleri kazandırıyor. Hı
3: hı. Biz e,
1: üniversiteden mezun olduğumuzda, hala da bu adet devam ediyor. E, i̇şte bir, böyle resim veriyorduk, altına da bir şeyler yazıyorduk. E, ben bunu bir gün yazı konusu da yapacağım. E, ben 1968'deki e, mezuniyet, siz o zaman dünyada yoktunuz gayet tabii. Evet, evet. 1968'deki e, mezuniyet yıllığına resmimin altına bir şiir yazmışım. Sahipsiz olan bir vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Halbuki vatan batmıyordu ya. Peki bu duygu bize nereden geliyordu? Vatanın battığını e, tarihte okuyarak büyük ayıpları okuyarak artık görüyoruz ki böyle dava vatan batıyor falan yok. Hayır. Bizim vatana karşı borcumuz var. O vatanı kurtarma borcu değil. Vatanın kurtarılmaya ihtiyacı yok. Vatanın problemleri var. O problemlerin Bilimsel metotlarla, rasyonel metotlarıyla özgürlükçü anayasal düzen içerisinde çözülmeye ihtiyacı var. O da işini daha iyi yapmaktır. Uzmanlaşmayı daha çok geliştirmektir. Üniversitelerin kalitesini daha çok artırmak. Yani bu cihada çağırmakla, mücadeleye çağırmakla, laboratuvara çağırmak aynı şey değil. Laboratuvara çağırmalıyız, kütüphaneye çağırmalıyız, üniversiteye çağırmalıyız. Ee, savaş meydanlarına değil. Evet.
0: Hocam aslında ben bu noktada sizin evet. kadar ne yazık ki umutlu, umutlu değilim e, bu durumdan. Onun sebebini de aslında şöyle açıklayayım. Şimdi Türkiye'de evet bu dediğiniz e, mesele gelişiyor. Yani muhalefet partileri olsun, işte toplumun belli kesimleri olsun, niyakati, şeffaflığı, hukukun üstünlüğünü dillendiriyorlar. Ancak yani kimse bu e, bunun nasıl yapılacağına yönelik e, net bir formül veremiyor aslında devleti sınırlandırma meselesini kimsenin tartışmadığını düşünüyorum. Yani herkes yine siyasi bir erk gelecek ama bu siyasi erk vicdanen e, bunlara daha sadık olacak ve liyakatli yönetecek gibi bir e, perspektif çizildiğini düşünüyorum. E, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?
1: Ben e, senden daha genç olduğum için e, geleceğe <gülüyor> daha ilimsel olarak bakıyorum. E, şundan dolayı e, bu bahsettiğin eleştiriler Türkiye'de yeni bir kültür oluşturuyor. Hı hı. Türkiye'de oluşmakta olan yeni bir kültürün ifadesi bu eleştiriler. Liyakat <gülüyor> sistemi. Hı hı. Ya böyle Atatürk'ün nutkunu baştan sona kadar okuyun. Liyakat sistemi diye bir kavram var mı? Ben bunu Atatürk eleştirmek için söylemiyorum. Toplumsal ihtiyaçların yeni kavramları ortaya çıkartmasının sosyolojisini anlatmak üzere
3: e, söylüyor.
1: Hı hı. Liyakat sistemi e, konusunda. Ya Adnan Menderes'in konuşmalarını okuyun. Ben Adnan Menderes'in e, 9 cilt tutan konuşmalarını bir sayfasını atlamamak üzere baştan sona kadar okuyun. Bugün konuştuğumuz bir takım kavramlar bunlardan biri de liyakat sistemi Adnan Menderes'te yok. Neden? Adnan Menderes cahil olduğu için değil. Hele ekonomiyi o zamanki Türkiye'nin ekonomisini dinleyenlere hayrete, hayrete düşürecek kadar çok bilgili bir adam. E, ayrıca e, iyi Osmanlıca biliyordu e, edebiyat sahibiydi. İkinci Mehmet demeyin, onun adı Fatih Sultan Mehmet'tir diyecek kadar da tarih şuuna sahip olan bir insandı. Ama kafasında liyakat sistemi diye bir şey yok. Niye? O günkü toplumda ne liyakat kardeşim? Okul yazarların sayısı oranı yüzde yirmiden ibaret. Abi her ne iş olsa yaparım diyen bir köylü nüfusu. Devlet kapısı, etme kapısı. İşte bu söylediğin kavramların konuşuluyor olması bile toplumda ihtiyaçların yönünü bize gösteriyor. Değişen yönünü gösteriyor. Ayrıca güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar. E, yargı bağımsızlığı diyorlar. FSHK'yı eleştiriyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyalım diyorlar. E, yüksek yargıya yapılan tayinlerdeki açık partizanlıkları eleştiriyorlar. Bunlar toplumda yeni bir e, kültürün gelişmekte olduğunu gösteriyor. O kültürün adı da nötr ideolojik olarak nötr devlet e, hukuken de hukuk devleti. Çünkü evet. oraya gidiyor. Çünkü iktisaden gelişmenin başka yolu yok. Hı hı. Türkiye 25 bin dolar gelir seviyesine e, ulaşacaksa, üniversitelerinin böyle olması mümkün değil. Ya 25 bin dolar gelir seviyesini çıkamazsın, o orta gelir tuzağında böyle debelenip durursun. Veya üniversitelerini, en azından Yunan üniversitelerinin e, produktivite, e, kalitatif seviyesine çıkarırsın ki 25 bin dolar gelir üretebilecek sanayi eleman bulabilsin. Keşke biz bu kadar üniversite açmasaydık da keşke sanayiye ara eleman yetiştirecek meslek okullarına atsaydık.
0: Evet. Yani bu noktada aslında hocam şunu da görüyoruz. Yeni sistemin getirdiği hukuksuzluklar nedeniyle yani hukuki güvence verememesi nedeniyle de ekonomik anlamda ciddi bir gerileme de yaşanmakta özellikle e, pandemi gibi koşullarda eklenince tam anlamıyla hükümet çıkmaza girdi gibi gözüküyor şu an.
1: Şimdi burada e, Ayyüce çok açık, çok somut herkesin kolay anlayabileceği bir gerçek var. Merkez Bankası. Evet. Merkez Bankası kanunu 2001 yılında değiştirildi. Yöneticileri 5 yıllığına atanır. Atandıktan sonra görevden alınamazlar. Şu şu şu, şu, şu vasıta sahip olanlar içinden seçilir diye. E, kanun hükmünde kararnameydi. Biz bunu dört bir de bir şart daha ekledik performans gösteremeyenler her zaman görevden alınabilir. sen performans göstermedin yani laf dinlemedin seni görevden aldı netice ne 120 milyar dolar gitti evet. bağımsız bir merkez bankası bunu yapmazdi Nitekim kim Başcı yapmadı Erden Başcıya faiz e, politikasından dolayı hain diye manşetler attılar ama Erden Başcı yapmadı Erden Başcı zamanında Türkiye'nin merkez bankası rezervleri çok iyi biz faizi aşağıda tutacağız. Faiz sebeptir sözümüz doğrulanacak diye faizi bastırdık. Dolar fırladı. Doları yükseltirmeyeceğiz diye 120 milyar dolar harcadık. Döndük baktık elde faiz de yok, dolar da yok, enflasyon da patlamış gitmiş. Aa yanlış yapmışız. Döndük şimdi. Evet. Merkez Bankası çok doğru bir kararla faizi %17'ye çıkardı geçen Hafta. Ama giden 120 milyar dolar.
3: Evet, de öyle. O
1: pandemi ortamında o 120 milyar dolar Kaç... Çok. Milyon ailenin e, sofrasındaki e, yavan ekmeğin yanına
2: e, bir tas ayran koyardı. Hocam biraz evet. toparlama da yapalım. E, şöyle bir toparlama da yapalım. Evet. E, Türkiye'nin e, yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu düşünüyor musunuz? O anayasayı oluşturacak parametreler size göre neler? Ve bu anayasanın aynı zamanda e, temel olarak devleti sınırlandırma endişesini biz nasıl kurabiliriz? Mutabakat mı, siyasal olarak mı, tabandan bir talep mi beklemeliyiz? Yoksa siyasiler arası uzlaşma buna yeterli performansı gösteriyor mu? Bir defa bir anayasa yapmak için atı alan
1: Üsküdar'ı geçti fırsatçılığından sakınmak gerekir. Anayasalın mutlaka mutabakatla olması lazım. Ama mutabakat sağlayamıyoruz. O artık mutabakat sağladığın yerleri yaparsın. Askeri darbe yaparak bir anayasayı getirdiğinde toplumun büyük çoğunluğunu evet dese bile bir süre sonra bu askerin anayasını istemiş deyip problemler ortaya çıkıyor. Yürümedi. Onun evet. arkasında yüzde elli bir dört ya bu kadarcık fark. General de Gaulle'un anayasası yüzde yetmiş sekiz oyla, pardon yüzde yetmiş galiba. O civarda bir oyla kabul edilmişti. Hala devam ediyor. %51.4 güçlükle hangi şartlarda alındığını da biliyoruz. Alıyorsun, arkasından da atalan ilişkiler geçti diyorsun. E, öyle bir sistemi de Türkiye ye getirdi yine gözlerim. İşte bunlar demokrasinin e, okumak tam ziyade maalesef e, yaşanarak öğren. Sobanın yaptığını elimiz yanınca daha iyi anlıyoruz. Avrupa Hı. Mahkemesi ne zaman kuruldu? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Niye? Bir daha Hitler ortaya çıkmasın. Evet. Ya Hitler ortaya çıkmadan önce düşünseydin de kursaydın olmaz mıydı? Nazi Partisi kapatıldı Alman Anayasa Mahkemesi. Yok insan tabi zaten işte. E, o faşizm belasını, e, faşizm facia. 50 milyon insanı öldüren faşizm faciasını yaşadıktan sonra hadi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yayınlayalım. Bu sözleşmeyi uygulayacak devletler, partiler üstü bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olsun, ee, anayasalarda kuvvetler ayrılığı olsun, bireysel başvuru olsun falan. Bunların hepsi e, o çok övdüğümüz de Magna Carta'dan falan veri diye övdüğümüz Avrupa'da faşizmin cehenneminden çıktıktan sonra insanların aklına gelen şeyler. Evet. Biz şükür öyle bir cehenneme girmedik e, ama Türkiye'de, hepimizin de özgürlükler ve ekonomi e, alanlarında çok ciddi sorunları var. E, biz de yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz. Kuvvetler ayrılığı lazımmış. Yargı bağımsızlığı lazımmış, e, basın hürriyeti lazımmış diye. Evet.
2: Evet. Bunlar, bunlar olmadan e, bir reform çabasının e, fayda edeceğini düşünüyor musunuz hocam?
1: Olan, mutabakat sağlanırsa olur gayet tabii. E, ben e, ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, hem e, tabiat kanunları e, hem de iktisat ve siyaset kanunları sebebiyle böyle daha elli yıl, yüz yıl devam edemeyecek. Devam edemez. Bir gün Türkiye uzlaşarak yeni bir anayasa yapma mecburiyetini hissedecektir. Evet.
0: Hocam, Peki e,
2: Türkiye'nin şey, şey, kültürel dokuyu da dikkate aldığınızda parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi sizce daha elverişli? Etim olmak kaydıyla. Hı hı.
0: Şimdi e,
1: 1900. 92-93 yıllarında e, Latin Amerikalı bir siyaset e, bilimci e, Yuan Linz'in e, Otoriter ve Totaliter Sistemler diye bir e, kitabı var. Orada evet. başkanlık sistemini eleştiriyor. Kendisinin Latin Amerikalı olması ve başkanlık sistemini eleştirmesi çok önemli bir sosyolojik bir şey. Başkanlık sistemlerinin kodillolara e, yani Latin führerlere yol açtığını biliyor. Ve yaptığı tahlil diyor ki başkanlık sistemi Bakanlar Kurulu gibi bir kurulu ortadan çıkararak güven oyu gibi parlamentoyu ön plana çıkararak ülkeyi yöneten bir sistem yerine bir kişiyi ön plana çıkararak ülkeyi yönettiği için bir şeflik sistemine yol açabilir. İki o kişi de büyük bir siyasi ego yaratır. 1992 93lerde yayınlanmış "Otoriter diktatörlük ve Demokrasi" (otoriter ve totaliter diktatörlükler adlı kitabında) Yuval Linz yazıyor. Evet. Bir profesör. E, o yüzden ben e, başkanlık sistemine karşı Türkiye'nin 1990'lı yıllarda yelpazenin parçalanmasından dolayı bir türlü istikrarlı hükümetler kuramadığı dönemlerde ben Türkiye'de yöneten demokrasi kavramını e, savundum. O zaman bile başkanlık sistemi acaba olur mu diye aklıma gelir giderdi ama hiçbir zaman başkanlık sistemini savunmadım. Sadece partiler arası ittifak, hükümet kurmanın kolaylaştırılması, hükümet e, e, İtalya'dan falan örnekler vererek hükümet düşürmenin, krize yolaşmanın zorlaştırılması gibi sistemlerle e, parlamenter sistemin rasyonalize edilmesini savundum. Bugün de e, aynı kanaatteyim. Bakanlar kurulu çok değerli bir kurum. Parlamentoya karşı sorumlu hükümet çok değerli bir kurum. Hı
3: hı. Ama
1: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ve başkanlık sisteminde e, yürütme erki meclise karşı sorumlu değil. Evet. Bakanlar kurulu diye bir kurul yok. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantı diyor. O kabine değil, bakanlar toplantısı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kabinesi diye bir kurum yok. Hukuken yok. Buna hiçbir şey ortak imzalamazlar. Evet. Mehmet Uçum'un söylediği gibi tek kişilik hükümettir.
2: Hı hı. Ee, öyle olunca ben buna baktığımda bir de... Ee... Topülizme zemin hazırlayan, Bu zemini anladım. müsait olan... Bunlarda da bu. Bunun, yani... Doğu kültürlerinde referanslarda bulunmasından sevindim. Doğu
1: kültürlerinde böyle karizmaya bağlanmak çok yaygın bir evet. duygu olduğu için ben güçlendirilmiş parlamenter sistemi bütün ömrüm boyunca savundum. Şimdi de savunuyorum. Evet. O yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin bu kavram üzerinde anlaşmış ve ittifak yapmış olmalarını çok olumlu karşılıyorum. O yüzden yeni kurulan partilerin yani Ali Babacan'ın deva partisinin de Ahmet Davutoğlu'nun gelecek partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde mutabık da varmış olmalarını, aynı şekilde Temel Karamalloğlu'nun Erbakan döneminde görmediğimiz kadar kuvvetler ayrılığını vurgulayan ve bu partilerle çok sıcak ilişkiler içerisinde bulunan tavrını. Çok olumlu karşılıyor.
2: Hocam bir izleyicimiz tam konunun üzerine sormuş. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çok örtük bir tanımlama. Neyi güçlendirmeliyiz tam olarak? Şimdi
1: demokrasinin çözülememiş bir takım sorunları var. Yerine daha iyi bir sistem düşünülemediği için, diktatürlük daha iyi olamayacağına göre, daha iyi bir sistem düşünülemediği için çözümler yine bunun içinden ayrılıyor. Demokrasinin mesela çözemediği sorunlardan birisi popülizmdir. Evet. Amerika ancak dört yıl tahammül ettikten sonra seçimle gönderebildi. Trump gibi popülist, daha ağır şeyler söylemeyin, bir adamdan kendilerini ancak kurtarabildi. Hı
3: hı. Sen
1: popülistsin, seni başbakan adayı yapmayız, böyle bir şey olamaz. O yüzden Hazreti Peygamber'in dediği gibi, La Rahat dünya, dünyada rahat yok. Öyle bir sistem kuracağız ki otomatik pilot gibi o oh, kriz yok, müriz yok, her şey güzel. Yok böyle bir şey. Her sistemde krizler ortaya çıkar çünkü insan tabiatıyla ilgili problemler olur. Parlamenter sistemin zayıf tarafı koalisyonlara yol açması. Çünkü hükümet tek kişilik hükümet değil. Tek kişilik hükümetin sabincalarını ne olduğunu yaşayarak görüyoruz. Biraz önce söylediğim Joachim Linz'in 90'lardan itibaren anlattığı Sakıncaları şimdi ile geçiyoruz. Üniversitesi ee, sistemde de koalisyon e, problemi var. Eğer e, bir ülkede e, kamu kurumları çok güçlüyse koalisyon ister kur, ister kurma, ister anlaş, ister anlaşma. Fark etmiyor. Hollanda'da koalisyon ne oluyor yani ya? E, Almanya'da, İtalya'da koalisyon hükümetleri düşüyor. Hiçbir şey olmuyor. Niye? Merkez Bankası düzgün çalışıyor. Mahkeme düzgün çalışıyor. Devlet aileleri düzgün çalışıyor. Türkiye maalesef o durumda değil. Türkiye maalesef tarihen siyasetin çok güçlü, hukukun ve kurumların çok zayıf olduğu evet. e, bir tarihin içerisinden çıkıp geliyor. Bu Fransız tarihinde de böyleydi. Bundan da tarihimizi kötülemeyelim. Tarihi çok iniş çıkışlı, çok e, nasıl söyleyeyim çok mücadeleli olan toplumlarda hukuk e, ancak uzun bir ee, barış döneminden sonra kendisinin önemini e, kavrattırır hale görebiliyor. E, bizde de e, demokratik kurumlar zayıf. E, o yüzden ya, koalisyon da olursa olsun demek yerine koalisyon olacaksa, Yelpaze bu kadar parçalandıysa koalisyon olacaksa kurulmasını kolaylaştıran e, düşürülmesini de zorlaştıran sistemler getirmek lazım. İtalyanlar, İtalyanlar bunu geliştirdiler. İtalya'da %30'dan fazla bir parti oya alırsa otomatik olarak iptal oluyor. Koalisyon hesapları olmasın. Çünkü İtalya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra neredeyse her yıl hükümet gelişti. Doğu hmm, evet. kat döneminde Hristiyan demokratlar ve sosyal demokratlar iki ana partiydi. Şimdi o da kalmadı. E, zaten sanayi toplumun ötesine geçtikçe bu ana akım partilerde de bir dağılma çeşitlenme e, meydana geliyor. Hükümet kur kurmayı kolaylaştırmak hükümet düşürmeyi, yani gen soru mekanizmasını zorlaştırmak. Bu konuda sağlanan birinci yolda bu. Zaten dediğim gibi problem sistemden ziyade toplumsallıkla ilgili. Şimdi koalisyon yok değil mi? Yok mu yani? Evet. Yani bir, adalet bir, bir, var. Hocam, bir, unutmayın. bir, bir toplumda Adalet ve Kalkınma Partisi varsa Cumhuriyet Halk Partisi varsa İyi Parti varsa e, HDP varsa, Milliyetçi Altyazı Partisi varsa, büyüklük sırasıyla sayıyorum bir özel tercih veya aşağılama yok. E, onun yanına yeni e, partiler e, kuruluyorsa bu mecburen koalisyon olur, bunun başka çıkışı yok. E, başkanlık sistem olduğu zaman böyle koalisyon oluyor. Başkanlık sistem olmasaydı oturup bir araya gelip şu bakanlık senin, bu bakanlık senin, şu prensiplerle ülkeyi yöneteceğiz diye bir koalisyon protokolü millet ilan edecekler. Ona göre güven oy alacaklar veya yerine başka bir şey kurulacaklar. Ben de tam onu söyleyecektim. Koalisyon problemi koalisyon ve siyasi iktidar problemi öncelikle sosyolojik. Evet.
2: Yani e, koalisyon olması aslında bir anlamda e, prensiplerin ilan edilmesi, şeffaf biçimde e, halkın karşısında hangi alanlarda uzlaşıldığını, hangi alanlarda uzlaşılamadığını açıklanması bir anlamda iyiydi. Bugünkü sistemde ittifak modelinde. Neyin üzerinde anlaşıldığını, hangi şeffaf parametreler üzerinde konuşulduğunu evet. dahi bilmiyoruz. Yani bunu bile aslında bizi çok daha koalisyonlardan geriye götürdüğünü gösteriyor sistemi.
0: BBK söylentisi var ve bunun Efendim
2: anlamadım
0: öncü. söylentisi var ve bunun üzerinden bir sistemi devam ettirmeye çalışıyorlar ancak içerik dolu değil dedi bir tane. Ve bilinir değil. Evet.
2: Hocam bir de şöyle bir soruyla ben devam edeyim. Kapanışa da yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Sizin de vaktinizi çok almayalım. Evet. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi ile yerel mahkemeler arasında yaşanan krizde yürütmenin daha çok yerel mahkemeyi politik olarak desteklemesi ve aynı zamanda da son dönemde yaşanan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının bizi bağlayıcı olmadığının yürütmesi tarafından ifade edilmesi ne anlama geliyor? Yani bizi o bağlamazsa bu bağlamazsa ne bağlayacak? Bunu çok terk ediyorum. İşte ayak bağlı olmasın deyince istediğin yere
1: koşuyorsun. <gülüyor> Koşacağın yerde beri olmuyor. Yabancı sermaye gelmiyor. Bir de benim üstüne koşarsa ne yaparım diye. Korkuyor adam yani. Şimdi evet. e, Türkiye'deki yargı problemi görünenden çok daha vahim, görünenden çok daha e, ciddi. E bir defa bir FETÖ örgütlenmesi oldu. Bunun sorumlusu eski Anayasa Mahkemesi'dir. Bir adaya bir oy verme usulünün iptal etti. Yetkisiz olduğu halde Anayasa Mahkemesi. Öyle olunca liste bizzat bu hükümetin Adalet Bakanlığı FETÖ'cülerle seçim kazanalım diye o zamanki yargı karşı işbirliği var. Arkasından yaşanan yargı facialarını biliyoruz. Onun yerine FETÖ'nün temizlendiği temiz bir yargı kurmak yerine bizden bir yargı kurma politikası izler.
3: Evet.
1: Atayacaksınız. çarşaf çarşaf AK Parti il başkanı, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyesi avukatların hakim ve savcı olarak atandığı listeleri gördük. E, hakim ve savcı e, sınavını o, kazanıp sadece başlamak için yazılı sınavda 70 puan almak lazım. Bu şartı kaldırdılar. 50 puan alan, 55 puan alan bir kimse mülakata girdi. Mülakatların nasıl işlediğini biliyoruz değil mi? Evet. Adeta yargıda bir siyasallaşma dönemi yaşandı. Bugün ben artık avukatlık falan yapmıyorum çoktandır ama bir takım avukatlardan dinliyorum. Gencecik ağır ceza reisleri var. Hı hı. Avukat kendilerini... Hani çok başarılı bir avukatın ben hakim olacağım, savcı olacağım demeyeceğini tahmin etmiyorum. Adam avukatlıkta işte WhatsApp yani sınav açılmış. sınavda zaten düşük bu anda. Mülakatta bizden tırnak içinde. Hadi hakim oldum ertesi gün de arcizlar reis oldu. Böyle bir yargı yapılanması meydana geldi. Bunu mahkeme kararlarında savcılık iddianamelerinde de görüyoruz. Düşünün ki savcılık iddianamelerinde Osman Kavala'yı suçlamak için Yahudi Soros'tan bahsediliyor. Böyle iddianame olur mu ya? Soros'la Osman Kavala arasında mektuplaşma varsa o mektubu koyarsın. Soros'la Osman Kavala arasında para alışveriş olduysa onun dekontunu koyarsın. Telefon görüşmeleri olduysa onun içeriğini tespit edemediysen bile e şu saatte şurada görüşler diye tespitler yapılabiliyor. Onları koyarsın. Ama bu 3. Dünya ülkelerinde gördüğümüz komplo teorisiyle Yahudi Soros demokrasileri devirmek için, rezilleri devirmek için bunları kullanıyor, bu da öyleydi diye iddianame yazılır mı ya? Subliminal mesaj veriyorlar diye iddianame yazılır mı? Oldu bunlar düşünüyorum. Olmakta bunlar düşünüyorum. O yüzden yargı meselesi zordur. Zor bir meseledir. E, bu da işte yine döndük dolaştık aynı şeye geldik. Adaletin üstünlüğünü yaşayarak öğren. Necip Fazlı hepimiz biliyoruz değil mi? Hı hı. Ee, onun Büyük Mazlumlar ve Büyük Dil Mazlumları diye kitabı var. Evet. Ee, o kitabı e, okuyan, o kitapları okuyan birçok insan eminim gözyaşlarını tutamamıştır. Ama o kitabı yazarken ne Necip Fazıl'ın aklına gelmiştir ne okuyanların aklına gelmiştir. Bir devlet zulmedemez hale nasıl getirilir bunun çaresi ne diye bu soru aklına gelmiştir. Öyle değil mi Kutlu? Öyle Ama hocam. Necip Fazıl'ın e, e, aklına e, e, devlet? Bir devletin, ister olsun, ister olmasın, istillah olsun, vatandaşlarına zulmedemez hale getirmesinin çaresidir diye bir faaliyet gördük mü biz Necip Fazıl'ın kitaplarında veya Ali Fuat dışında diyelim. Bu çok müstesna, senin e, rahmetle, saygıyla anlıyorum.
2: Minnetle, şükran da anlıyorum. Kaç tane yazarımız var? E, böyle bir Cami, kitabını, bahsettiğiniz bitirmiş. kitabı da e, muhafazakar camiada kültürel bir in ve nefret kültürünü, e, yani zemin, şey. zemini, hiç de, zemini hiç de etik olmayan bir e, meseleden üretme kabiliyetini de gösterdi yani. Yani o ideoloji örgüsündeki devlet sistem tamamen otoriter
1: bile değil, totaliter bir devlet sistemidir.
3: Evet. Mesela, ben de yeni laf
1: açılmışken söylemiyorum. Bilim ve Yanılık adlı kitabımda vardır.
3: Evet, hocam o teşekkür göstereyim
1: teşekkür ben burada. Ay sağ ol, teşekkür <gülüyor> ederim. Okay. Ya böyle seninle konuşalım. <gülüyor> Ayyüce ile birlikte kitaplarımı göstererek bana moral veriyorsunuz. Şu anda yeni <gülüyor> kitap yazıyorum. Artık sabaha kadar oturmam bu enerjiyle.
0: <gülüyor> İnşallah A hocam, A bekliyoruz heyecanla. Bekliyoruz. Aslında e, değindiğiniz konuların özünde şu var. Kimse devletin, e, bütün vatandaşlar için nasıl iyi hale getirilebileceğini tartışmıyor. Herkes kendi <gülüyor> Devletin bütün
3: vatandaşları için yolda.
1: Devleti ele geçirmek değil. Devleti ele geçirmek zehirli bir beyin urudur. Bir hastalıktır. Devleti ele geçirmeli değil. Devletin herkese abili olması, herkese eşit uzaklık olması, hukuk devleti olması.
2: Evet. Hocam Çok Türkiye'de bugün e, hukuk devletini şöyle bir kenara bırakacak olursak, en azından kanun devleti var mı ortada?
1: <gülüyor> Vallahi biliyorsun biz rektör yapmak için YÖK kanununda e, bir problem var mı? Yok yok devam edin hocam. E, YÖK yö kanununda e, kanun hükmünde ile değişiklik yaptık. Üç yıllık <gülüyor> rektörlük şartını kaldırdık. E, rektör üç yıllığını doldurmamış taptaze bir profesörü. Rektör atadık. Atama bittikten sonra tekrar üç yıl şartını getirdik. Sonra birisi de hakkımıza geldi. Ya o da genç e, bir yıllık profesör, onu da rektörü yapalım. Yeniden kanun hükmünde kararnameyle kanunu değiştirdik. Onu atadıktan sonra tekrar üç yıla döndük. Bakalım tekrarlayacak mı bu? Bu kanun devleti. Evet. Evet.
0: Yani, buna en azından var. kanun
1: devleti, kanun devleti e, anayasaya iktidarın kendisinin yazdığı 90. maddedeki e, milletler arası anlaşmalar. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bütün yerli kanunlardan yerli mahkeme kararlarından üstündür şeklindeki maddeye uyar,
2: değil mi? Şu konuda ne dersiniz hocam? Erken Cumhuriyet döneminden beri devam ede gelen o Kemalist vesayetin en azından asgari demokrasi, asgari siyasal yolda devam etmesi, Türkiye'nin devam etmesi anlamında kanun devleti sınırları içerisinde tuttuğunu muhafazakarların ürettiği tecrübenin hiçbir normatif şey skala tanımadığını düşünüyor musunuz? Buna katılır mısınız? Hayır.
1: E, hayır, Buna e, katılmıyorum. E, yani Kemalizm böyle çok e, normatif e, davranan e, kuralları olan ama otoriter olan e, bir rejim değil. E, Kemalizm de e, kendi tavrı bakımından e, gerekli gördüğünde anayasaya yok sayıdı. 1924 anayasasına göre idam cezalarının onaylanması münhasıram yani tekel halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. İstiklal Mahkemesi'nin idamlarını kim onayladı? Meclise geldi mi? Gelmedi. 1935'te çıkarılan e, Tunceli Kanunu. O kanunda İstiklal mahkemeleri yok. E, orada Ağır Ceza Mahkemesi'nin Tunceli'deki, Dersin'deki Ağır Ceza Mahkemesi'nin vereceği idam kararları. Evet. Kanunda yazıyor, diyor ki Ağır Ceza Mahkemesi'nin vereceği idam kararları Mahalli komutanın tasdikiyle ifaz olunur. Kalimlik da hala e, açıkça e, idam cezalarını ona yetkisi sadece meclise ait geliyor. Hı hı. Onun için biz ne Ulu Hakan diyerek ne Ulu Önder diyerek e, bunların e, ülkemize yaptığı hizmetlerin tabii ki şükranlı saygısını duymak suretiyle kendimizi hukuken geçmişe bağlamıyoruz.
3: Türkiye'nin evet.
1: hukuki
2: geleceği, gelecektedir, istikbaldedir.
1: Evet. Bu, Hocam ya,
2: sizin ama Atatürk... Atatürk kitabınızda da e, bahsettiğiniz konulara değindiğinizi izleyicilerimize hatırlatalım. Olun, çok teşekkür ederim. E, e, kutlu
1: bütün e, duygusallığımla e, söyleyin. O kitap, e, Atatürk'ün İhtiyel Hukuki kitabı, sahasında maalesef tektir. Hı hı. Evet. Ve bunu e, keşke üniversiteler yazmış olsaydı böyle 8-10 tane kitabı. Bunu yazmamın sebebi de şu. E, bir gün e, Anayasa mahkemesine gittim. 1990'lardı. E, 90'ların başı olsa gerek. Ankara'daydım o zaman. Anayasa Mahkemesi'nin kitaplığını merak ettim. Baktım orada Atatürk ve Hukuk diye bir kitap var. 4.50 sarıldı Rica ettim. O kitabı bir haftalığına bana verdim. Anayasa Mahkemesi 12 Eylül'den sonra bir Atatürk sempozyumu düzenlemiş. Gayet güzel. Atatürk ve kadın diye bir bölüm var. Bir, bir konu var. Sempozyum konularından biri güzel. Atatürk ve borçlar hukuku. İsviçre'den borçlar hukukunu aldım. Öyle bölümler var. Hatta Atatürk ve toprak reformu diye bir bölümde var. Bir Atatürk'ün toprak reformu konuşmaları olmakla beraber olmadı. Sonradan Türkiye'yi topraklandırma kanunu 46'ta falan çıktı. Bunlar var ama Atatürk ve Anayasa diye bir bölüm
3: yok.
1: Hı hı. Düşünün Anayasa Mahkemesi Atatürk ve Hukuk diye bir e, sempozyum düzenliyor. Sempozyumun konuları arasında Atatürk ve Anayasa yok. Ya, halbuki Atatürk'ün iki anayasalı imzası var.
3: 1921-1924.
1: Hukukçularınız dahi hukukun neresinde görebiliyor musun? Orada karar verdim. Az çok hukuk tarihi
2: okudum. İlkide, ilkide karar verdiniz hocam. Evet. E, i̇ki de karar verdiniz. Atilla İlhan'ın hangi Atatürk kitabından sonra e, çok daha fazla istatistiğe, veriye ve belge incelemesine dayanan bu ama hangi Atatürk kitabı? Özellikle Atatürk'ün biolojik olarak bir pozisyonda değerlendirilemeyeceği hayatın gerçekliğiyle pragmatik hamlelerine tamam, e, anıtını da sunar nitelikte bir kitap. Teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum.
3: Evet. Valla evet.
1: heyecan verdiniz. Ben sabah kadar uyumayacağım. <gülüyor> bu enerji bu, yeter,
3: bana, sabah kadar çalışmaya devam
1: ediyor. yeter
2: ki yaz, yazın e, kalan ömrünüzde inşallah şimdikinden daha bereket evet, olur. E, Türkiye'de kamusal yarara e, entelektüel bir kimlik olarak yıllardır ısrarla heyecanla motivasyonla umudunuzu kaybetmeden destek oluyorsunuz yarar üretiyorsunuz bu yararın e, tabii ki e, inşallah siyaset sosyal hayat kamusal hayat daha görece iyilik üretti, fayda üretti günleri de biz görürüz diyelim. İnşallah evet. inşallah inşallah inşallah. Daha daha çok
1: fazla fazla da çok.
3: Evet. Sağ
1: olun çok teşekkür, teşekkür ediyorum her ikinize de, de. bizim izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı hafta sonları diliyorum. En çok da
2: herkese bol bol okumalar diliyorum.
0: Evet. İnşallah
2: hocam çok sağ olun bizi onur ettiniz. Çok mutlu olduk. Çok
0: teşekkür İyi ederim. Arkadaşlar. Bir sonraki hafta Kemal Can konumuz olacak. Bir sonraki haftamızda onu da kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Temal Can'ı ben de
1: yazılarını takdirle okuyorum. Ee, ben de tavsiye ederim.
2: Evet. Bir de kapatırken bir son söz alalım. Yani hem izleyicilerimize, izleyicilerimiz arasında daha çok genç kitleler var. Daha kendi, daha hayatı rasyonel endişelerle takip eden kitleler var. Onlara son söz olarak söylersiniz.
1: Her şeyden önce kendileri olmalarını tavsiye Hiç kimsenin gölgesi olmasınlar. Hiç kimsenin emir kulu olmasınlar. Herkese saygılı, dinleyen ama kararı kendisi veren insan olsunlar. Hüsnü Aşk Mesnevi'sini bilirsiniz Şeyh Kadib'in. Hoşca bak zatın, zatına kim? zübde ademsin sen, Adem'in özetisin sen. Merdümü dide ekvan olan Adem'sin sen. İnsan, yaratılmışların göz bebeği olan Adem'sin sen. Böyle olmanın onuruna sahip. Kendileri olsunlar. Hı
0: hı. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür Bugün...
1: ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. Teşekkür Tekrar
3: teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.